Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. podcasten Bra damer Guri Solberg heter jag och jag inviterar ju då kvinnor hit som gärna skärer på som är fascinerade av som jag ser upp till och dagens gäst hun har jag alltså nettop sett upp till varit fascinerad av haft lyst till att prata med är väldigt länge men det var inte för jag hade två fantastiska konsertupplevelser med henne på scenen nå i sommer att jag fick fingern ut och bara kan du ikke komma i podcasten min och så sa hun ja så därför så är er hun här nu hun är er alltså stjärnekampvinnare Isak vokalist miljöförkämper en fantastisk scenpersonlighet Ella Marie Hetta Isaksen välkommen hit Ella Tusen tack. Nu blev jag hjärte paff av introduktionen här. Ja men du den kom från hjärte. Ja, tack ska du ha. Verkligen och den och de två de två konserterna jag fick uppleva med dig då, det var ju bara en sån nanosekund av uh, din festivalsommar. Ja. Hurdan ja. hurdan har det varit för dig nå som den är er liksom på nu är er vi ju i september, det är er höst. Hurdan hurdan har den spillesommaren varit för dig? Den har varit hektisk, men väldigt innehållsrik och har fått så många fina upplevelser, så många fina ögonblick med publikum. Så jag är er egentligen bara full av energi och heldigvis så stoppar inte turnén ändå. Vi ska till Norge och turnera resten av hösten också. Så blir nog en, en större och längre spelpaus till nästa år. Men jag är er inte helt tom ändå. Nej, och det jag är er väldigt nyfiken på det. Det är er ju liksom alltid när jag snackar med musikere som brukar mycket krafter på det men kanske speciellt efter att ha sett dig i aktion både stjärnkamp och live då. Det är er ju det att du är er så mycket mer än en annan person som står där och på synger. Det är er liksom själv jag kan alltid skönna texten så kan jag se att det betyder något för dig och därmed så betyder det något för mig. Alltså hur henter du kraften till att genomföra det eh, kväll efter kväll? Ja, eller nu ska bli ett sån overtroisk. Ja, gärna det, visst är er det där. <laughs> Nej, men för det har jag faktiskt inte något svar på. Jag vet inte akkurat helt hur det kommer ifrån, men jag märker det i alla fall varje gång jag går på scen, någon gång lite mer än andra, men jag märker en sån bara en explosion på något av energi och jag vet inte helt vad kilden är er, om det på något är er den historien är er en del av som samisk kvinna eller om det bara är er något från oven som träffar mig. <laughs> Nej, det är vet inte. Men jag har i alla fall ett enormt stort behov för att komma tillbaka till sen och 
Målet är er ju alltid att bara ge mest möjligt till publikum av mig själv och då får jag liksom lite tillbaka av det och Men vad visst du står bak där då på en stor scen av festivalpublikum och så vet jag har du vont i halsen eller du är er leda för någon som har skett eller något sånt hur mm. löser du det? Och det har ju skett många gånger bägge de tingen du nämner där så för exempel stjärnkampfinal så hade jag ju jättefeber. Jag var hade liksom ja vad hade nästan halsbetändelse och var liksom är ganska ute. Men likaväl när man går på scen så är er det också som adrenalin bara fjerner alt det, og så tenker jeg ikke over det på den timen jeg står på scenen. Eller. Så det er veldig befriende. Og så har jeg jo også stått på scenen med ekstrem kjærlighetssorg, men da er det enda deler å gå på scenen, for da glemmer man det litt. Mm. Og så finner man en kanal for att få det ut da. Så jeg har både grått og ledd og uh, skrekket på scenen, for det er liksom det rommet jeg har til å visa alla känslor där folk accepterar det. Egentligen ju mer känslor jag visar på scen, ju mer lika folk det. Men i vardagen är er det ju lite sån ho, känslor, klint. så jag tror det är er därför jag också liker scen så gott för jag är er ett känslomänniska. Och så är er det ju eh, många som omtalar som en slags terapi då, nettop för att i vardagen eh, vi som då jag inte driver med en sån utövande kunst, vi är er, liksom du säger, ja hjälpfölser. <laughs> så det är er ju deilig då kunna och synge ut en kärleksorg eller vad nu skulle vara. Hur tror du du ville varit om du inte hade haft en kanal om du? Jag tror jag hade varit inne på ett rum och aldrig kommit mig ut igen egentligen. <laughs> för jag har ju haft mina tuffa perioder på vidaregående och sån där det egentligen den ens måten för mig att komma igenom vardagen på var och när jag kom hem från skolan och bara lägga mig med piano och bara gråta det ut och skriva musik och att det vart så blev det också jobben men och jag har så många gånger tänkt på att det måste vara så kivt av folk som upplever såna kiva ting och då klarar gå på jobb, visst är jobben din är er terapien din för det är er det på något för mig. Mm. Så det är er ju ett jättestort privilegie egentligen att i tuffa perioder så vill jag jobba mer. Det Men kan det vara kan det vara motsatt också att du på scenen är nött till att genuppleva vonde ja, ting? Absolut. Och det har jag märkt väldigt nu när jag är er liksom on top of life liksom och bara älskar livet är er jätteförälskad är er liksom alltid bara bra på stället och har familj och vänner som är er glada med och så är er jag bara så lycklig och så då skulle gidde och gå på scen och genuppleva de vondaste minnen eller bara skriva musik och och genuppleva och gå in i de 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 triste känslorna igen det kan ju också kännas som ett sånt ork och onödigt onödigt tilltag i vardagen Är er, er det låter du inte spiller för att du tänker att uh, orkar inte? Uh, nej, det var en gång vi holdt på att stryka en låt för det är på ljudprovet så bara klart att gå igenom för den. Uh, för då var vi tillbaka i Alta på vi hade inte spelat där på länge och då skulle vi uh, synge den låten där in comparison som jag skrev där. Uh, og så blev det bare sånn, uh, ja, jeg blev uh, så utrolig slått av de følelsene igjen da, som jeg hadde akkurat der når jeg skrev den låta. Så da holdt vi på ikke, ikke fremføden, men jeg tenkte, jeg må, jeg må bare. Og om jeg gråter litt, så får det bare være det er ærlig, liksom. Hvordan gikk det når du sang den? Det gikk uh, bra, stemmen brista litt, så nu begynte jeg selve. For når man er på gråten, så begynner jo stemmen å sånn, uh, selve, men... Uh, men jag hämtade mig in igen. Ja. ja. Och det var en sång som du skrev uh, då du bodde i Alta mm-hmm. och gick på vidaregående. Mm. 
eh, sikkert flere som hører på denne podcasten som også er fan av min venn Ida Fladens podcast ja. med hjert i hånden. Jeg mm. hørte den eh, for noen dager siden eh, hvor du forteller om sikkert noe av det som lå til grund for den låta som du nevnte nå da. Mm. At du hadde en, det var vel ikke en kjæreste en gang, men en type som du mm. hadde et forhold til og som var utøvde psykisk og seksuell vold mot dig over mm. eh, veldig lang tid. Um, så tänkte jag när jag hörte på det liksom, kan jag spørre henne om detta eller är er liksom det måste vara tung altså, det var en nydlig podcast väldigt starkt att höra på hur du fortalt om det. Hvordan upplever du selv och skulle snacka om något som är er så pass tøft? För mig ger det en mening till sorgen. Har haft många tuffa kvällar för mig selv, där bara är på något att har förstått min egen situation, men då liksom finna en mening i det och kunna hjälpa andra gör ju att det känns lite värt det. Mm. <laughs> och eh, det var ett valg jag tog för det jag tänker att få ting ut eh, men det att dela det med hela världen eller alla som önskar höra eh, det gjorde jag inte för mig själv tror jag. Det tror jag jag gjorde för att jag vet att det är er väldigt många andra som har det sån och jag vill prova sträcka ut en hand till dem och det har jag fått en bekräftelse på att det hjälp för det har får ända meddelanden från jenter speciellt då som är er i situationer och så. Ja, någon har till och med sagt att det räddar livet där med liksom att höra det. Och nu vet jag om det är er sant da. men hun på mode då har jag i alla fall försökt. Ja. När du ser tillbaka på den tiden som uppenbart uh, var väldigt tuff för dig, vad är er det vad är er det värsta att tänka på? Uh, när du ser tillbaka på det. Hmm. Det värsta att tänka på må ju vara att um, att jag miste mig själv lite. Att um, jag vill inte säga si att det var tre år av mitt liv där jag på något sätt inte var mig själv för det är er ju absolut en viktig del av mig. Men det är er ju väldigt urutfärdigt att se tillbaka på att jag var ju på något sätt godtroende naiv egentligen. Jag liker egentligen ordet naiv för jag var godtroende mm. och det är er ju egentligen väldigt fint att vara. Uh, og da blev på en måte jeg utnyttet i en sån situation. Mm, det er jo litt sånn, man kan bli litt sint av det da. Men samtidig er jeg jo på en måte takknemlig for at jeg gikk gjennom det der. Og, så, og nu har jeg radaren. <laughs> nu har jeg ganske god radar på hvem som er drittsaka og, og manipulativ og sånne ting. Så da holder jeg meg unna sånne folk resten av livet da. Og det er jo fint. <laughs> men, men på hvilken måte preger det dig i dag? den upplevelsen du hade då. Mm, ja. Jag är er ju ett förhåll nu då. Um, i ett väldigt sunt och fint förhåll, men um, det har ju präglat mitt förhåll till min kärleste idag väldigt. Um, ja, utan att jag ska börja grina men Nei. det är er ju det var er liksom lite sån att nå en annan man gjorde mot mig på något sätt kommer i fange på han som egentligen bara vill mig gott, är sant? Så vi har varit sammen nu i ett och ett halvt år. Och det är er först nu att på något sätt är er klara och vara trygg på han också i intima situationer så det har varit en jättelång process och klara och puste och ja nyta varandras närvaro utan att helt att vara livrädd för att något förfärligt ska ske i nästa ögonblick. Mm. Hur svårt är er det att inte bli bitter 
<laughs> du det klarar jag. Det man bara inrömmer att jag är jättebitter i perioder och det det är er ärligt på liksom bitterhet det har varit en del av min process och eh och snacka skit om folk som är er skit det er på något det måste vara lov. Ja, och så och så blir och så blir man färdig med det och nu är jag för lite sån. Ja, nu är er jag färdig med det. Men eh, jag har varit bitter länge. Var det du skulle önska du visste då som du vet nu som du kunde sagt till dig själv när du stod mitt uppe i detta djävulskapet? Jag skulle önska jag visste att sån typ av kärlek inte är kärlek och att äkta kärlek är fri för våld. Mm. Och att ju för du kommer där ut av det ju för blir du frisk igen eller god igen i hode. Mm. Ja, för jag utsatte väldigt länge och gör det jag visste var riktigt då och komma väck från det där där. Ja, och det är er ju det som historien visar är er så sjukt vanskelig då. Ja. Eh, vilken typ av våld man blir utsatt för, men mm. jag kan se för mig att alltså på något när det inte är er, vad ska jag säga, si, ett slag är er så liksom så konkret och ja. handfast se detta gjorde han, ja. men den känslan av att bli på något sätt tryckt ned. När er huskar du när du liksom vet jag ett ögonblick var du skönte vad det var som föregick på ett vis. Ja, det var mamman min och jag som gick en tur eh, i romjula för eh, tre år sedan blir det väl eller något sånt. Nej, två år sedan. Ja. Och då bara fortalade hon igen om han då. Eh, han som hade sårat mig och jag fortalade egentligen akkurat det samma som hade fortalt så många gånger för för hon var väldigt viktig för mig igenom det där. Men så var det akkurat som hon på något sätt bara skönt allvar för mig och så sa hon Ella du har varit utsatt för våld. Jag ser det nu. It makes sense på något sätt. Och då när hon sa det rätt ut så fallt allt på plats för mig igen och du vet är tort att ta det steget till att få hjälp då och möta specialister som klarar och förklarar mig varför är inte klar att hålla mig under hand för det blev en som en slags avhängighet, exakt, som att vara heroinavhängig av ett annat menneske. Ja, för det var så sugen på att han skulle lika det på måte, att man blev ja, helt. Ja, att han skulle ge mig bekräftelse, att han skulle ge mig kärlek, för när ett menneske du är er väldigt glad i ger dig kärlek någon gång och i brudstycka, så blir man ända mer sulten på att få det och varje gång du får det så så känns det ända bättre än det du gör i sunda förhållanden, kanske där du får det jämt och trött. <laughs> mm. Men så fantastisk att uh, mamman din var så stark och tydlig med dig. Ja, det har er jag väldigt väldigt tacksamhet för. Mm. Du har säkert ett uh, nært förhåll till henne. Det utifrån vad jag hör om detta. <laughs> jo, självklart mamma är er väldigt väldigt viktig för mig. Ehm, um, inte bara liksom som en en, en psykolog. <laughs> Men uh, också som ett förebilde och uh, hon är er en skicklig skicklig stark kvinna som också har um, lärt mig hur man ska ta vara på den samiska kulturen och för det är er väldigt viktigt för hon och snacka samisk med sina barn och mm. Och det har hon gjort eh, hela uppväxten. Eh, pappan din är er norsk ja. eh, och han lärt sig samisk han också efter vart. Så du har blivit en sån stolt bärare av den kulturarven som du ser. Mm. Och eh, jag hört dig se flera gånger en sån nydlig bilder på att du följer att när du synger så står det liksom så står det en här sån rad med människor bak dig och du mm. står alene på scenen. Mm. Um, Samtidigt så är er det ju säkert ett ansvar. Det är er liksom 
Jag är er samme här er, ikvant hur i hur stor grad känner du på att det är liksom wow här är er det mycket jag ska ta hänsyn till eller som jag ska bära vidare. Jag syns kan vad som sa det. Jo vad det ju Penelope Leana kan hon heter hon är väldigt ung klimaktivisten. Greta Thunberg? Nej, inte hon. Hon är er från Norge. Oh, ja. Jag tror hon sitter, sitter i barnas klimapanel. Oh, ja, ja, där är er det en som heter Penelope. Ja, ett ja, sånt hon, ja. hon sa på klimastrejken här om dagen att ansvar är er nog det finaste vi kan ha. Ja. Och det tror jag det bara det traff mig sån för jag aldrig kunde förklara det där varför jag är er rädd för ansvar. Men jag tror det handlar lite om att ansvar är er fint och gott att ha. För det är er ju nog att føle att man har en plats i samhället, att man har ett kall, att man har en mening. och eh, det føler jag att verkligen den samiska kulturen och det att vara ett förebilde för unga samer, det ger mig så otroligt mycket att det ansvaret på något det blir egentligen bara en fin ting. Mm. Det är er egentligen en tydlig ting att se si, för det är er ju vi lever ju i ett samhälle hvor väldigt många fraskriver sig ansvar då för allt möjligt annat än sig själv och på något sätt se sin position i en sån stort hela hvor vi alla ska ta vår del av lasset och dela på goden och alla de tingen där. Men och det är därför er så fascinerad för du har ju en väldigt sån tydlig stämme i allt du gör. Du snackar om det du har upplevt. Du står på scenen så det er akkurat som du det ansvaret kommer naturligt för dig då. Jo, men det tror jag för jag har aldrig jag känner att jag trossar liksom någonting när jag går ut dörren och tänker uff idag ska jag fortælle något väldigt personligt eller hålla en appell för något jag syns är er viktigt. Det har ju då kommit väldigt naturligt för mig. Det må ju ha varit sån då. Mm. <laughs> men det har också alltid varit sån. Jag har ju suttit i ungdomsrådet i Tana sedan jag var 13 år och engagerat mig för stora och små ting, länkat mig till träd ut för skolan för att jag inte ville att de skulle bygga sån lekeplats. Vi trengte inte. <laughs> och ha det liksom. Du var mot lekeplatsen? Ja, mot ja. lekeplatsen. Jag var mot <laughs> mot ja, att man skulle bygga ner natur allerede i en tidig ålder. Um, Och så ja och så bara blev det sån då. Det bara fortsatte att rulla för mig. Så bara jag blev så avhängig av att av att uttrycka mig själv. Jag älskar det och bara ropa högt. men har du huskar du en tid då du inte har varit sån? Det måste ju kanske vara i den perioden när jag gick på vidaregående då för då var jag lite sån förvirrad på vad vad som skedde egentligen i livet. För då fick jag nok motstånd för första gången i livet där andra skolelever började hacka på mig och där det och eh, snacka högt inte var så kul längre. Så då blev jag lite självbevis på det och det var nog en längre period där där jag inte torde och se si allt det jag skulle önska eh torde och se. Si. Mm. Det som då var knyttet till din samiska bakgrund eller generellt det har varit tenåring liksom. Nej, det att vara samisk var tøft när jag flyttade hemifrån för ja, jag kommer från väldigt sån trygg omgivelse där det att vara samisk är er liksom världens kulaste ting och så då att flytta till en större by, inte så stor men alltså då där det också det och en samisk kommun men där var det också fler som inte syns det var lika kul då. och det var jag blev en identitetskris för mig där jag skönt helt vad jag gjorde fel egentligen och så skönt jag att vart att jag gjorde ingenting fel och då fick jag ändå större behov för att säga si fra på vägna av den personen jag var då som inte tort att säga si fra. 
Og det er jo litt det du sier med å ta det, ta det gode ansvaret, ikke sant? Når vi har sett deg på stjernekamp, og så sitter det kofteklædte venner av dig i studio, og du, også du ser at det på en måte betyr noe for dem mer än att det är er en artist i liker då att det handlar om att lyfta fram något som i norsk historia har varit tryckt ned eh, i så lång tid. Mm. Um, och så tror jag också att det har varit upplysande för folk att bli känt med dig för att jag tror att folk inte vet hur illa det har varit. Upplever du nog av det att folk liksom är så illa alltså att inte känner din historia på något eller din ja. familjes historia. Självklart och det är er ju ett privilegie och mm. inte känner till den historien. Men jag syns att med privilegier så kommer det också ett ansvar då. Ansvar är er egentligen ganska fint ord. Ja, det är er det. <laughs> För när du är er så privilegierad att du inte har en sån mörk historia eller inte hör till ett undertryckt folk så är er det på något ditt ansvar att ta hänsyn till människor du möter som har en sån historia. Så Jag har ju mött allt för det liksom sån morsamt uvitande folk som frågne fruer som kommer bort och säger ja kan du lära mig att jodle? Och jag jodle. Och jag bara ja. Vad gör du då? Jag spörs på humöre. Någon gång så kan man ju bli irriterad, ikvant för jag kan ju bara märka det att fan det är er inte det är er inte mitt min jobb att gå utanne folk heller. Um, men så prova bara le av det. <laughs> så mm-hmm till ofrågande fruen så sa bara du jag kan faktiskt inte jodla men det finns säkert någon väldigt fina eh, how to do videos på Youtube. <laughs> men så är er det ju någon som går hack förbi det och bara vara uviten och faktiskt är er liksom ufin. Och då kan jag trycka på gasen och bli ganska sint. Vilka upplevelser har du haft som har gjort som har varit som har varit värst som handlar om dålig behandling? Jeg hadde en opplevelse i fjor på en fest her i Oslo Der jeg møtte en kar Som begynte å påpeke at jeg ikke hadde noe glasse Fordi jeg var veldig engasjert i en limbo-konkurranse <laughs> Så jeg ville ikke drikke noen ting Jeg skulle vinne, ikke sant? Og så blir han sånn Er ikke du fra Nord-Norge? Hvorfor har ikke du noe glasse, ikke sant? Og så, eh, ja. Og så eh, ble jeg liksom brydd av det Og ja, er du samme? Fant han ut av etter hvert Ja, jeg er samme. Ja, du er ikke ekte sånn hvis ikke du har noe glasse. Og for mig blev det veldig sånn, bare, det traff mig nok hardere enn det han trodde, for jeg har jo en familie som veldig mange i Finnmark har eh, noen som er alkoholiserte, og der man har en historie om at alkohol er brukt som et middel i fornorskninga, og det, det falt ikke i god jord det det heter. Hur han reagerat? Vad gjorde du då? Jag skällde han ut. Skickligt länge. För han försvarat sig, försvarat sig och jag skällde han ut och skällde han ut och så till slut sa jag du är er rasist. Och då började han backa. Jag var nej 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 sorry sorry. Och det var sån att festen liksom stillnade lite runt där eller? Mm, nej, det kan jag inte huska att det var det är er ju sån Nu ska jag önska att det blev för det hörs mer dramatiskt ut. <laughs> jag var så för mig ja. Nu ska ja. du höra här. Nej. Var inte helt sån saker kärst min. Han är er ju från Asker, sant? Och han har ju verkligen fått det här nu eh, lyntkurs i hur det är att vara undertryckt samma <laughs> i den period vi har varit i lag så han har ju varit med på en och annan episode. Han prövar backa mig sidan. Ja, ja, sitter och backa mig för allt han säger. 
Åh, det var komisk. Ja, men det er veldig bra. Nå har du jo liksom nevnt kjæresten din med stokkar to ganger. Først må ja, han dele din, med din historie fra Alta og videregående, ja. så at han må takle det hele, den ja. undertrykte samefolkets eh, historie på en lørdagskveld. Men du vet jo, det er jo det liksom... Eh, universet vil jo av og til sånn at man finner de som tåler en da, som er ja. perfekt, som har rygg til å bære deg. Ja. Hvor fant du han den? Eh, fant han i et musikkstudio. Ja, ja. Eh, jeg, jeg fant han deg heldigvis to meter høy og vakker kar så bra mm. søring som pappa ville sagt <laughs> men, men er, han go- er han godkjent av, av politi, pappa ja. og mamma din? jo han er veldig godkjent altså, men eh, Lars, kjæreste min han var litt i tvil her i perioden for første gang han tok han opp til Kautkinda i påske da møtte han mamma for første gang og storfamilien i samme slengen ikke sant, 15 søskenbarn <laughs> i samme stue men da skulle pappa da gjøre sin version av å bonde da og spurte Lars om ikke han ville bli med på skutertur og Lars bare har aldrig kjørt skuter for i hele sitt liv, ikke sant bare, ja, ja, jeg kan jo bli med så pappa satt seg på skuteren og så satt han Lars i sleden da så begynte bare pappa å kjøre ut mot vidda Och minuten går och till slut har Lars suttit där i en halvtimme utan att ha haft någon form av kontakt med pappa. Och så började ju när Lars så bli lite nervös för att pappa inte likt han och att han skulle köra han ut på vinter och bara lämna han där. Så Lars hade ju ringt mora i i nära situationen och bara mamma mamma jag tror inte jag tror inte så mycket fan lika med jag tror kan lika med men det, det var bara pappa sin mot och bonde på det. Ja, liksom ser man tål till kulla så tar han med in igen och så ja. då pratade de kanske lite. Ja, det är er ju kanske det. Ja. Du alltså jag bett mig märke i något du sa i stad, nämligen eh, limbo konkurrens som du vill. Jag är er faktiskt väldigt god i limbo. Ja, är er det är er det en sida där som vi borde ha visst mer om? Absolut. <laughs> jag har alltid varit väldigt eh sortchill heter det på samiska det heter tillböjlig. Ja. I nej böjlig ja, i ryggen. Ja, nettop ja. ja. Så när jag var liten så fant jag ut att jag hade det här talentet då så då brukade jag briefa med det på skolan då kunde liksom få tärne på på näsa sån bak visst du Det är er sån cirkusprinsessa ja. aktig. Så har jag kunnat jag kan det nu jag kan få det liksom på toppen av hodet men inte helt ner till näsa. Oj. Ja. Så i limbo-konkurranser, da vinner du stort sett? Ja, stort sett. Og hvordan er det med konkurranseinstinktet ditt? Det lever i beste velgående. Hva, men, du har jo da konkurrert i uh, musik flere ganger, men yes. er det andre ting du har brukar dette konkurranseinstinktet i? Uh, på skolen for eksempel var det veldig viktig for mig å få beste karakterer, uh, og være best i alt egentlig. <laughs> det var veldig viktig for mig. Ja. Var du det da? I uh, stort sett. Mm. Det är er det lov att si. Ja, det är er lov absolut. Ja, jag föll var rimlig habil i det mesta. Och mm. så hade vi också, jag var faktiskt ganska god i idrott också. Eh, väldigt god att svimma. Eh, och han gutten som var tvååringen med, vi var alltid de bästa som svimte för hela ungdomsskolan svimte i lag i Tanada. Vi var ikke så många. Eh, och när vi då skulle svimma såna långdistanser och sånting. Då gav alltså, då gav jag gärna. Då var det bara pace på och kommer först i mål. Tror du svømte en mil en gang eller noe sånt? Nei, tuller du med mig En mil? Er det litt mye, kanskje? Jeg husker ikke. Men ja, men det svømte... går jo an. Ja, men... vi svømte i alle fall jævlig langt. Jeg tror det tog mig sånn 40 minutter, og jeg var helt ferdig på, men det var liksom viktig å vinne da. Og, men, skikonkurranser også. Vant ti år på rad. 
tränat aldrig men jag skulle vinna. <laughs> ja, hur är er det nu driver du med sån ski och svimming och den slags nå så? Nej, jag är er lite dålig på att träna. Mm, men jag liksom liksom jag har satt medlemskap då, men annars var månaden är er sån stöttemedlem bara. Men för det du håller på med på scenen är er ju ganska krävande det att kunna hoppa runt så som du gör och samtidigt kunna bära den rösten din. Mm. Hur er det du håller dig i form till det? Uh, <laughs> ja, det är er egentligen ett under hur det där går. Är er det övertro igen? Jag tror det är er adrenalin. Ja. Ja. Så i starten av sommaren för exempel då är er det ganska tungt men nu är er jag ganska god för för nu har vi spelat väldigt mycket. Men jag prövar ju att träna och prövar att löpa och synge samtidigt helst. Det är er det Beyoncé säger att den enda måten att träna för att göra det hon gör är att löpa och synge samtidigt. Men var gör du det? Eh, inne på sovrummet mitt. Har du har du tredmer det? Nej men jag gör såna höga knälöft med ensa synge. Det är er otroligt tungt. Jag klarar det. Jag klarar det inte länge. Men det, av en eller annan grund så klarar det på scenen. Det är er väldigt rart. Och och synger du då ting från ditt eget repertoar eller går det för Beyoncé idag? Uh, det går lite uh, lite olika. <laughs> det är er ofta lite Beyoncé. Ah, eller Katy Perry eller Det är er ett nydligt bilde uppe i hodet med dig in på sovrummet ditt med höga knälöft. Det är nämnt i bilden att jag har haft några nydliga konsertupplevelser med dig på scenen. Ene var um, på Vinjerock nå mm. i sommar som jag är er för de som inte har varit där och det är er inte så många för den festivalen blir utsålt på 10 sekunder. Mm. Det är er alltså höjt upp på fjellet. Långt in över vidda så kommer det oss uppenbarar det sig ett sånt festivalområde med massa tält och scener och där stod jag och hade då eh, döttrarna mina med mig. och mm. eh, så är er det en föran en av låtarna som du plejer att spela så så sa du då att denna här omtrent något sånt sa du att denna här är er till alla dere som har en lillesöster och mm. eh, som vi passar på henne resten av livet eller mm. og den var till din lillesöster och så hade jag då med min äldste dotter som också heter Ella. Er sant? Som så då på sin lillesöster eh, og och smilte ett sånt lurt smil och jag blev då liksom helt sån rört i mamma hjärte men också fyllt av den den känslan eh, som du utstrålade då eh, när du sang den låta till eh, systra dig. Mm. Um, när du när du när du synger såna sånger då om om systern din mm. hvor, på vilken måte är er hun till stede i dig då? Ja, nej, då ser jag ju egentligen formen att hon står rätt formen för det är er ju en sång och en joke på något sätt framför till H. Um, men så är er hon ju aldrig rätt formen. Hon är er ju hon är er fortsatt hemma i Finnmark. Så det är er ju en måte liksom skrika hem över och se si, jag är er fortsatt glad i doker, även om jag aldrig är er hemma. Um, men jag syns det har varit väldigt fint att framföra den låta för det ehm är er ju också en väldigt stark form för kärlek och nu har jag hade så heldig kärleksliv eh, så långt så det var fint att ha en kärlekslåt och kunna skriva en helt ärlig och fin kärlekslåt som inte har något med kärleksri att göra. Mm. Vad slags förhåll har du haft till syskonen din då när du har vuxit upp? Jag har bara en lille syster. Så det har liksom varit oss två då ja. och det är er fem år mellan oss. Um, och uh, har ju vi har ju haft olika faser där. Jag var väldigt glad i ho i starten och så började bli lite irriterad och så då um, har vi slåss lite. <laughs> och så har ju jag flyttat hemifrån. Men hon har på en måte varit en stor syster för mig. 
för vi är er två väldigt olika människor och hon är er väldigt tuff och inte lika emotionell vill jag säga si, som det är. Er. Jag är er lite sån kaos och hon är er lite sån rolig. Um, så alltid hvis vi skulle i, I gamla huset då som är er liksom där vi lagrar allt uh, allt vi inte tränger ha vardag uh, hemma i Sopnarga. Mm, det är er väldigt skummelt gammalt hus. Uh, hvis vi skulle in dit och hämta ett land till mamma eller nå då tort ikke å gå in först så sent alltid min tre år gamla lillsyster in dörra först för att liksom gå i nattroda så kan det bli spist av monster först då. Ja, så jag är er väldigt glad och jag vill passa på hon men jag har ju erkänt att det är er egentligen hon som har passat på mig sedan hon kom till världen då. Mm. Vilka ting är er det du kan spöra henne om råd till då? Mm, jag brukar ringa hon visst är skickligt på pappa. Och säger si han, åh, hurdan ska jag tackla det här nu? Och så har du alltid någon smarta råd på lur? Är er det bra? Det är er alltid ett av syskonen som har liksom mer sån vri på hur man ska få snas på dessa föräldrarna och övertala dig till att skönna att detta är er en god idé så. Ja, shit, det är er god på alltså. Jag måste avslöja nu här för mamman min plejer höra på den här podcasten okay. så jag måste se. Si. Men det är er av till att systern min tar den telefonen till mamma då visst är det. Då vet du det mamma. Det är er ofta lite sån. Ja. Men du reiser så skönjer jag med jämna mellanrum till föräldrarna dina och är er väl säkert lite sån Jag vet inte, du reiser ju väldigt mycket då genom genom året, men du bor i Oslo. Hur hur ser du för dig att du ändrar upp igen när du Ella Marie blir vuxen? Det är er ju som om du inte är er det, men när du visst du ska slå dig ner. Ja, jag tänker extremt mycket på det där faktiskt. Gör du det? Ja, jag gör det för det det är er ju lite sån identitetsfråga egentligen då. Vem är er och en stor del av vem jag är är ju egentligen hur jag kommer ifrån. Och så är er ju det långt fram i tid och och vi nog tänker på barn och sånting men jeg har ju varit inom tanken då. Och det är er lite sån märkligt att se för sig att mina barn ska snacka söringt med. Mm. Det blir ju lite det blir lite rart liksom. Um, så en del av mig hoppar att hemlängsen träffar mig väldigt hårt mitt i pannan snart så jag bara må flytta norrover. Och en annan del av mig må ju inrömma det att jag trivs väldigt gott här. Då må ju askegutten Lars eh, jag flyttade för exempel till Alta då, hur tror han hade likt det? Eh, jag tror han hade hatat det skickligt mycket. Han har er ju vuxit upp i Aske liksom, jag skönjer ju det på åt det. Han har varit med ett par gånger norrover. Det är er ju det är det är skön att den övergången är er lite lite häftig och skulle förta sig. Så han har förlöbigt sagt att det blir uaktuellt. Du det er jo, du du snackar om dig selv som att du är er emotionell och du kan vara sårbar och sån. vi på utsidan ser jo en en energibunt och tänker att jag vill beskrivet dig som tuff. Ja. situationer är er du i eller vilka situationer är er det du är er liksom veik, eller hvor du føler att du detta fixar jag Veik var et sånn dårlig beskrivende, för det var sån slemt att se si om någon är er veik eller. Men det kan ju vara en følelse man har då. Ja, när jag kan jag skickligt dåligt på då. Da? Är er det det som är er egentligen frågsmålet? Ja, vi eller visst du har det jag prövar att se för mig när du liksom är er på ditt störstligaste då. <laughs> För att du du virker som du har ett sånt imponerande grepp om eh, ja, många ja. ting här i livet. Jag prövar egentligen bara finna dina svaga sidor, sant? Det är er det. Och jag tror jag har många så jag visste bara inte hur jag skulle välja. Mm. Um, Jag vill säga si jag är er ganska sursle 
utan utan dem runt mig. Jag är er väldigt avhängig av att ha någon i ryggen. Jag är er ganska sån flockmänniska egentligen. Så hvis jeg for eksempel havner i en krangel med vennegjengen, der jeg egentlig opplever at det er som å drette mig ut, da, og ingen, ingen, ingen egentlig bekker meg, da, da er det ikke mye stolthet i, I ryggraden. Eh, og så hvis jeg får kjeft av kjæresten min, mm. da, blir også, da blir jeg også veldig, veldig svak av meg, tror jeg. Men du går hardt ut i diskussioner eller? Med ja, det jeg tror det er litt det jeg gjør sånn at jeg har alltid en litt sånn forsvarsmekanisme. Jeg har jo øh, vært litt aggressiv opp gjennom øh, og har litt aggressionsproblemer. <laughs> sånn er det bare. Sa hun i forbifarten, jeg var sånn på ordentlig eller sånn? Det er nok bedre nu, men øh, jeg var med vennene mine i går, var noen sønnene mine i går, og då blir jag om påmint om min ganska mörka mörk sida av mig själv som jag tror jag blir lite bättre nu då men vi så på en video där på en fest för tre år sedan när jag är blivit så förbannad på oven inom mig jag huskar inte varför ingen huskar inte varför men det är er kommit på video då och jag sitter där och det är ill ut av öra mina och jag käftar och käftar och käftar och så känner jag nu att det är er liksom jag hade inte någon grund för att käfta exakt det bara kokte det kokar och ja. det det gör det ofta och så visst det kokar över för mig och så blir jag tadd i det efterpå något som är mobbli det har jag sagt till alla att jag måste säga ifrån och så säger de nu har du trott över strecken då är er det halm mellan benen och men alltså det är er inte knuser du talerkner och sånt är er vi där Jag har jag har knuset talerken ehm um, jag kan kasta lite ting ja Mm. i i i där. Vad då för exempel? Nej, jag prövar jag prövar att tänka att det måste vara för hårda objekt för det kan ju faktiskt gå skickligt galt. Mm. Um, så det är er helst nog nog kläder som ligger på golvet eller sån på något bara för att få en sån ja. få ut stimmen. Och för att få en sån dramatisk effekt, det att kasta ting är er ju liksom dramatiskt, ikk sant? <laughs> Vad är er det som kan göra dig eitrannest da, hva er det som kan få vekke dette her, selv om du nå har roet deg litt ned, men, men gjøre deg skikkelig sint? Eh, jeg kan bli veldig sint av politikk, av hersketeknikker, hvis jeg for eksempel, nu er ikke jeg så mye debatt lenger, men hvis jeg er, før, jeg har jo jobbet for naturungdom for eksempel, hvis jeg er i en debatt, og så er det noen som sier sånn, ah, lille kjære venn, ja. liksom, jeg kjenner jeg blir sint på å si det. Det, altså mm. det, irriterar mig så med manipulation och härskteknikar och sånt typ av ting. Ah, det orkar jag inte. Är er du flink till att spotta det? Ja. Mm. Och det har nog med det vi har snackat lite om att jag har varit med ett människa som är er väldigt manipulerande och då lär man sig fort eller nu eftertid när jag tänker på det. Vad kan manipulation egentligen? Er. Och då slås det hårt ned. Ja, det är er så bra. Ja. Och det är er ju, ikvant det så nu har ju du lärt det på the hard way, eh, men det är er ju liksom något som som alla borde bara bli flinkare till att bara se de teknikerna för att man känner sig så liten. Det, det funkar ju såna härske tekniker, men när när någon eh tråkar på dig på ett eller annat vis ja. som inte är er grejt så eh, men det är er ju dessvärre inte någon sån där lätt uppskrift på det antingen att man måste bara öva sig på det och se vad folk gör när de snakker till dig och om dig. Mm. för att se ett slags mönster i det. Ja, en ting är er för exempel en manipulation som är er väldigt vanlig är er ju att hvis du ser ifrån till någon för exempel och så spelar den väldigt off med en gång. Mm. Det det är er sån att säga orkar det. Det er sån ja, det måste vara lov att säga si ifrån liksom till någon att det där var inte grejt. Åh, det syns på mig. 
Nej. Det är er inte grejt. Det är er inte grejt. Det är er manipulation. Mm. Ja. Nej, men det är er bra att du minner oss på det alla samma för det är er, det är er viktigt. Ja, ja, det måste man verkligen. Och det är er ett sånt tillbakavändande tema i denna podcasten. Det de, inte alla har den eh, allvarliga historien som du har, men väldigt många och speciellt kvinnor som har tagit ord och hever rösten i eh, offentliga sammanhang får ganska många såna upplevelser hvor hvor bara er förbokstaven. Mm. Så det är er lite viktigt att vi pratar om det. Absolut. För att drepe det. Åh, jag har ändå märkt att man får lite av din mf. Ja. Ja, det är er bra du kan få lite av min. Jag har nog. Ja, men det är er fint att dela. Ja. Och apropå det så har jag bett om att ta med en dings en grej efteråt som kan se si ja. om vem du är. Er. Okej. Okay. Finn det fram. Ja. Vad är er det du har tagit med? Jag har tagit med mig en liten kar. En k- oh. som heter er så, Tommy. Är det, er det Tommy? Ja, det är er han Tommy. Och jo, han är er sån skick väldigt slitt och väldigt söt. Ja, väldigt slitt korsbandse. Åh, fortell mig om Tommy. Tommy fick jag julaften eh, när jag var 9 år gammal av gudfaren till lilla systern min mm. som heter Tommy. Oi. Jeg heter Tommy. <laughs> och då kallade jag då Bamse som jag fick från han för Tommy. Um, og han uh, er det, det mannfolk jeg hadde lengst forhold med i mitt liv. <laughs> Her er en veldig, veldig lykka kjærlighetshistorie ja. som er noe med alt om meg. Han har rett og slett tilpasset sovestillingen min til. Jeg trenger å ha han mellom liksom sånn inn til brystkassa og klemme rundt han, og så sover jeg sånn på siden. Og dette, dette er liksom nå også? Det er nu. Ja. ja, så det tror jeg aldrig har sagt i offentlig sammenheng. Jeg, jeg, jeg sover med bamse hver natt. Eh, også med kjæresten min til stedet der. For han bare viker, da skal jeg kose med Tommy. <laughs> det er veldig koselig. Eh, Lars Frasker blir jo et litt sånn gjennomgangstema også ja. her. Hvordan var, synes han om Tommy? Når han ligger der ved din side sammen med han? Jeg tror han er litt sjalun noen gang. Eh, og han har hatt et par episoder der hvis jeg går på do, og så kommer jeg tilbake, og så, og så sitter han og tar kveldtak for Tommy. Men da blir jeg sint. Så da får han bare dritt i det. Tenker du noen gang at du, um, har vokst, at du bør, burde vokse fra Tommy? Nei. Nej, det har jag inte tänkt på att i det helt tatt. Jag tror Tommy blir med mig resten av livet. Men har du han med när du reiser runt då? Eh, nej, jag har faktiskt inte det för det är så rädd för att miste han. Ja, det hade varit skikligt tråkigt faktiskt att miste mm. han. Herregud. Nej, måste miste Tommy som har ett sånt liksom Mona Lisa smil, syns jag när han sitter i armkroken din. Och sen bara så oskyldig och så bara det här ansiktet och se det här ansiktet varje ja. gång du kommer hem, det är bara så Føler ikke du da er velkommen? Da, jo, veldig. Ja. Men dette her er jo da åpenbart en, unnskyld at jeg kaller deg en ting, Tommy, men en, en, en noe du er veldig knyttet til. Mm. Har du mange ting i livet ditt som du på en måte er redd for å, like redd for å miste som Tommy? Nej, jeg prøver ikke å være så materialistisk av meg, og jeg tror faktisk ikke jeg er det heller. Jeg er ikke sånn veldig sånn som samler på ting og... Sånn, så det er liksom Tommy, og så føler jeg at han er litt sånn, han representerer jo litt hele livet mitt, da. han har jo vært med mm. meg siden jeg var ni år, han har bodd i Tana, så har han flyttet til Alta, han har sett meg gråte, han har sett meg skrive de låtene jeg turnerer med, og han har blitt med meg til Tromsø, har bodd der, og så ble han med mig hit til Oslo da, sett meg, sett meg gjennom hele livet. Ja, og til og med hit i podcast. Til og med hit, ja, er han har ikke reist på lenge. Nei, men, det, men, men du skal det nå snart igen fortsätta och fortsätta. Ja, vi ska till Svalbard nu eh, på torsdag. Oj. 
Ja. Har du varit där för? Jag har aldrig varit på Svalbard för det blir helt fantastiskt. Du vet att alla jag heller inte varit där men alla som reser till Svalbard där er som med New York där alla har sån att de må tillbaka och att det är er något helt speciellt. Mm. Ja. ja. det är det jag också har hört. Jag har också hört om New York faktiskt. Så ja. jag är er väldigt spänd på vad den här stämningen alla pratar om faktiskt. Ja. Utöver det att du nå helt uppenbart har konkret att du ska resa, att du ska spilla säkert till långt in i framtiden. Mm. Hur mycket är er du sån som har sån framtidsdrömmar och framtidsmål? Uh, nu föll jag att jag är er väldigt upptatt med att leva drömmen min. Ja. Så jag drömmer inte lika mycket och lika stort som jag kanske kanske gjorde för för det var ju akkurat det här jag drömt om att göra. Mm. Men jag har drömt om akkurat det här väldigt länge och så det ja, så det formar väldigt tidigt. Hur tidigt då? jag har ju spelat teater sedan jag var sex år gammal. Och har ju sedan då bestämt mig för att jag skulle stå på scen. Um, men jag har ju sett forma liksom Wembley Stadion. Uh, om det kommer att ske, tvivlar jag kanske lite på. Uh, man blir ju så lite mer realistisk med åren. Men uh, jag ser ju forma ett liv där jag ska fortsätta och skriva musik och kanske spela lite teater igen. Jag vet inte. Ja, för du var spelade du också revy? Nej, det var mamma som gjorde. Åh oh, ja, ok. Ja, för det, det var artigt att se på mig där som en lite sån olufaktig karaktär eller som parodierar. Så det så inte helt det. Nej, jag var väldigt, jag har varit lite sån blåsärjös kunstner hela livet egentligen. Mm. Kunsten min är er för din melankolska fölsad. Mm. Ja, har du är er det för det du har som jag dig själv? Ja, det tror jag. Och så syns att kunsten är er vackrast när den är er lite trist. Ja. Det er egentlig det, og så bare slipper løs det der mørket litt. Det er deilig. Ja, mm. ja egentlig. Men så er det også de trivielle tingene, sånn som de tre faste spørsmålene jeg stiller til alle mine podcastgjester. Oh. Som er, ja, ja, du kan fylle dem med melankoli hvis du vil. Det ene er, hva spiste du til frokost i dag? Um, jeg spiste faktisk tre hele brødskiver med jordbærsyltetøy. Er du et vanemenneske på, på frokostfronten? Ikke i det hele tatt. Nej. Nu om dagen så är er det ikke så mycket frukost så det var lite flaks att jag spiste frukost idag akkurat när jag beställde frågeställan. <laughs> vad är er, hur lång tid brukte du på att finna ut vad du skulle ha på dig idag? Och då må jag bara fortælle om den fantastiska genseren eller Maria Hoppesta som är er alltså en grå kollersgenser med en rosa ring runt porträtt av Dag Otto Lauritsen. Yes. Da går du? Ja, då ja. går du. Ja, det är er nydligt. Vad är er bakgrunden för hur lång tid brukte du på att finna detta antrikke? Mm, ikke många sekunder. Nej, det var det var det bara lov för mig. Yes, det här ska jag ha på mig idag. <laughs> har, har du ett uh, ett gott förhåll till Dagotto Lauritsen? <laughs> jag har aldrig mött Dagotto, <laughs> så för att nu ja, ju mer jag pratar om han, ju rar blir det att möta han om han någon gång gör det. Men jag syns att han måste vara Norges kulaste man då. Ja, trevlig typ. Ja, han är ju bara alltså först så när jag såg han på TV och sån han är er ju väldigt han är er ju väldigt eh, långt från det att vara nordnorsk på något sätt för han är er ju väldigt jovial och väldigt sån eller folk i Norge är er jovial men han är er väldigt sån positiv super ja. alltså helt sån sinnsykt positiv och först var lite sån nej det är er lite jag kan inte tro på att han egentligen är er sån mm. men ju mer jag har sett på han på TV på huskestudio för exempel och sånt så har jag ju skönt att han är er ju bara skicklig skicklig glad i livet och det inspirerar mig så så mycket ja så är er det inte är er det inte han 
Jag hoppas du hoppas att den gensen den dagen du äntligen får möta han. Det har varit ett sånt fint ögonblick där sånt ja god dagen ja. Ja, det hade kanske blivit lite märkligt. Det nästa frågeställe är er, när hade du sex sist? Oj, är er det sant? Det är ja. er sant. Ja, det är er igår. Ja. Och då vet vi alla vem det var med. Men mens Tommy lå i Wow, for et bilde For et bilde, nå hadde jeg allerede det Der som sto med høye kneløft Men nu er det Tommy og Lars og, ja, alt Buda på, som Ulrike bruker å si ja. Brandstorp Ja, det er nydelig at du gjør det Jeg pleier også å stille mine smarte, gode gjester eh, Følgende spørsmål okay. Hva Ikke hva er meningen med livet Men ikke sant, bra damer Det er jo, jeg inviterer jo folk hit Og jeg mener jo at alle damer er jo bra på et eller annet vis Men hva mener du Hvis du skal beskrive en bra dame Hva er hun for dig? En bra dame Må jo være en som Står upp for andre Tror jeg Det liker jeg veldig godt I, I mennesker generelt Men kanskje spesielt damer mm. At um, vi har kanskje litt Litt mye vi skal ta igen for att være likestilt da Og da tror jeg vi trenger hverandre på laget Så jeg liker veldig godt eh, Egentlig en hver situasjon Hvor en dame bekker en annen dame Det er ganske nydelig mm. Hører dere det kvinner, det ja. som hører på ja. Og menn da Det er en klar besked fra Ella Marie Og jeg føler jo absolut, at du er En dame som gjør det Tack skal du ha Og veldig, og særlig genom måten du uttrycker dig så kristallklart både på scenen och utanför om både om det som är er lätt att snakke om och det mm. som uh, sitter långt in i morgen och gör ganska vont att prata om. Mm. Uh, så tusen tack för det. Tack ska du ha. Och tack för att du kom hit. Du och Tommy då. Ja, Tommy. Tack för att vi kom. Tusen tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.